0: 欢迎来到雨桐听艺术，我是朗读者蒋旭。今天跟大家聊一聊原生艺术。原生艺术对于非艺术从业者来说可能有些陌生，甚至对于艺术从业者来说，也并不是很为人所熟知的。我们很难将原生艺术归类于某种艺术流派。也无法准确的将其定义。然而，有一点日渐倾泻的是，原生艺术是一种去精英化的、关注特殊创作群体的艺术，它能够带给人心灵的震撼与本初的感动。也许听到这里，你也不是很清楚原生艺术究竟为何物。那么就请跟从我，从下面这篇从原生艺术创始人杜布菲的生平出发的文章，带大家较为详细的来了解原生艺术。杜布菲是二战后巴黎的先锋派艺术领袖艺术家，西方艺术中的传奇人物。一九五零年代。杜布菲在巴黎塞纳河左岸画廊和纽约皮埃尔·马蒂斯画廊的支持下，创作了大量的综合材料艺术作品。他先后创作了浆糊系列、蝴蝶翅膀系列、奶牛系列、拼组画系列、机理学、地理学以及物质学等一系列作品。1962年。杜布菲在纽约现代艺术博物馆举办个人作品回顾展，展出以蓝、白、红三色为基调的雕塑、绘画作品，其风格使人联想到儿童特涂鸦的自发乐趣，具有史前动摇壁画的野性和随意性。一九四五年，杜布菲提出“原生艺术”的概念，一至今日，因为某些理由。未受文化教育和艺术熏陶的人所创作的作品，原生艺术为主流文化的出路提供了新的可能性。它将灰沙和煤渣奇特的混合起来，在凝结起来的外壳上雕刻或切割出线条痕迹。杜波飞的创作充分展现了他对材质的敏感与兴趣。以沥青、砾石、聚苯乙烯及火山岩创作的雕塑系列，具有表现主义、童质、原始的特点。杜布菲认为，唯有这类作品才具有真正的创造力。它真是人类原始艺术，努力再现那样的美。当年。毕加索和一些早期现代主义艺术家特别青睐非洲和波利尼西亚的祭祀用品和手工艺品。杜布菲紧随其后，他将熔炉里的煤灰和精神病患者的画作带入了美学世界。他试图从没有明确构图和图案的作品中找出含义和美感。杜布菲的雕塑以自然色系为主，色彩最最材质的自然表现，而隐于抽象形式中。这成为杜布菲对雕塑不断探索与研究的方式。他创造出反美学的超现实的形象，将涂鸦式的儿童化的形象纳入棕色调。浓厚颜料的构图中，杜布菲深入研读过德国精神病学家、美术史学家汉斯·普林兹霍恩的著作《精神病人的绘画》。他关注喜爱儿童、精神病人、幼稚的、单纯艺术，对墙面、地上的刻画。及其表面的各种粗糙颗粒感、自然斑点，都充满兴趣。他不断探索物质材料提供的画幅表面的各种可能。1948年，杜布菲成立原生艺术社，收集了数百幅自由、受限制、有思维障碍的人等创作的作品。这些奇异而充满活力的作品，成了他雕塑、绘画的创作源泉。仔细审视后，你会发现，他后期大尺寸的幻想雕塑作品，一群相互围拢的被折磨的面具，以及在不断重复的思考节点上的视觉符号，会大量出现。杜波菲对芝加哥有一种特殊的感情。他在美国的三个不朽的雕塑之一——白色力兽纪念碑，矗立在芝加哥伊利洛斯州政府大楼前。雕塑重十吨，高约三十英尺，由玻璃纤维制成，四个形似站立的动物组成。该雕塑基于杜布菲1960年的《乌尔鲁普》绘画样式创作而成。芝加哥当地人把它叫做“扭曲的施鲁比”。雕塑像建筑，有一个入口，与一旁的詹姆斯·汤普森中心形成戏剧性的呼应，类似亚历山大·卡尔德的雕塑风格。用杜布菲自己的话说，它是一种由平面扩展至空间的绘画，能够与行人产生共鸣。你说纪念碑利用街头语言、涂鸦和漫画的样式，反映了杜布菲的粗野风格。二零一六年一月，为纪念杜布菲逝世三十周年。杜布飞的作品大型回顾展“景观蜕变”在瑞士贝耶勒基金会美术馆隆重举行。作为二十世纪上半叶法国绘画的一位怪杰，阿纳森在《西方现代艺术史：绘画、雕塑、建筑》这本著作中称，杜布飞为第二次世界大战以后。出现的最伟大的法国画家，杜布菲继承了第一代现代主义艺术家如毕加索、马蒂斯和德国表现主义画家以人为本的传统，甚至从梵高和蒙克的艺术中寻找原初的人性本质，力求以一种更为哲理化的感性形象赋予其雕塑力量。杜布菲对战后欧洲艺术的发展影响巨大，对现代主义做出了独特的注解，集中地表现了二十世纪视觉艺术的主要倾向。他实创的原生艺术，特别关注艺术家的内心世界，拒绝接受艺术的精英化、组织性、整体统一性的主张。在一定程度上，揭示了未来的发展方向；在精神上，影响了后来的许多艺术家。感谢您的收听，我们下期再见。